0: mig i Stockholm jobb och på landet utanför Uppsala där jag bor det är hemma. Flagnad färg, taggtråd och oljetunnor på tomten. Kommer ett ruckel utanför Uppsala bli av av politiska fall? KDs opinionssiffror sjunker och partiet oroar sig för att husaffären äventyrar nästa val. Det är
1: det som liksom har skurit en del i, i kroppen tycker jag.
0: På en kvart får du veta varför 81-årige Esbjörn är Ebba Bush minsta problem.
1: Ja, det blev ett högre
0: Idag är det tisdag den 23 februari. Jag heter Annie Reuterskjöld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet.
1: Varför köper du inte ett annat hus?
0: Men jag har ju köpt det här huset. Varför skulle jag köpa ännu ett hus om jag har köpt det här huset i, i god ordning? Göran Eriksson är vår politiska kommentator som har bevakat svensk politik i nästan 30 år. Vad säger du Göran? Varför skulle Börs släppa allt det här och köpa ett annat hus egentligen?
1: Det vore bara ett enkelt sätt att bespara sig själv och sitt parti en del problem. Alltså det spelar inte stor roll om det här är sant eller, fall, eller vem som har rätt här. Berättelsen här blir ju att en ung karriärpolitiker kör över en gammal farbror. Det är, någonstans det är lite som att strypa en kattunge. Liksom. Det, det ser inte bra ut, även om katten förtjänar. Så
0: här ser det inte ut hemma hos mig kan jag säga. Titta här! Det var i augusti 2020 som Ebba Bush skrev ett köpekontrakt med 81 årige Esbjörn. Det numera rikskända huset ligger vid en sjö nära Uppsala- och kanske viktigare nära hennes ex hus. Eftersom tomten var i stort behov av röjning- sattes priset något under mäklarens värdering, säger Ebba Busch. Men därefter ångrade 81-årige Esbjörn att han sålde- och Ebba Busch kopplade in en advokat. Så eh, har jag anlitat ett juridiskt ombud- och det som till en början var privata affärer fick politiska konsekvenser. Hon verkar ju väldigt bestämd att köpa det här och driva den här processen. Är, är du förvånad att just Ebba Busch har hamnat i den här situationen?
1: För att kunna svara på det måste jag ge mig in på någon sorts psykologisk analys av Ebba Busch som jag inte har någon som helst grund för. Så det gör jag ju gärna. Och då, då är, om jag gör det så är jag väl inte jätteförvånad. Hon, hon är ju en... En lite ovanlig personlighetstyp i svensk politik. Kanske, kanske mer typisk i den nya generationen. Men det finns ju ingenting av den gamla som, som ändå har funnits någon sorts jantidé även bland partiledare. Att man ska, inte, man ska inte vilja makt, man ska inte liksom slå sig fram även om alla har gjort det, så är det inte det man vill utstråla. men Medan Eva Busch är ju en väldigt offensiv politiker. Hon fyller ut ett rum, verkligen. Hon, hon, det är stora känslor. Det är lite amerikansk person tycker jag. Hon
0: fyller ut ett hus. Fyller ut
1: ett hus och ja, ja. först ett rum och sen ett hus. De största riskerna hon tar med här tror jag att hon, hon kanske blir ifrågasatt internt. För jag tror att många i hennes parti tycker att men snälla, du släpp det där huset. då. Så vi, det, det är ju så här. Som de alltid säger, ett parti som har problem så säger alla att det beror på att vi inte får föra ut vår fantastiska politik. Om vi kunde göra det så skulle vi ha 97 procent. Men i, i det här fallet så nu tycker vi att inte prata om vår politik, vi får bara prata om det här huset. Så att, det, det betyder inte att de har rätt men det betyder att hennes ställning kan försvagas.
0: Kom ihåg bröder, Gud sätter aldrig segelkronan på fel huvud. Kristdemokraternas grundare Levi Petrus var en starkt lysande popstjärna i pingströrelsen. Ändå tog det 20 år för partiet att ta sig in i riksdagen. Och Kristdemokraterna har fått kämpa för att hålla sig kvar. Men partiet var faktiskt uppe på tvåsiffrigt väljarstöd i valet 1998. Sen dröjde det 30 år innan man nådde samma nivåer igen. Med den nya partiledaren kom Ebba-effekten. Så sa man i partiet. Men nu är Berg-Dalbanan på väg neråt igen och väljarstödet har halverats. Göran Eriksson säger att Ebba Busch har betydligt större problem än husaffären. Vilka
1: är då det? Topp tre, eller
0: ja, botten tre gärna.
1: kanske. Um, ja, man, kan, man kan börja nerifrån då, det blir mer spännande. Nummer tre, skulle jag säga, det är väl de sjunkande siffrorna i sig. Det, det dels är det hennes problem men det är också det att de försvagar henne internt. De försvagar hennes... Politiska immunförsvar i, i partiet Hon kan bli, kommer att bli ifrågasatt. Nummer två, abortfrågan alltid i Kristdemokraterna har, har seglat upp igen, vilket på ett märkligt sätt. Och nummer ett, första platsen skulle jag säga identitetskrisen. identitetskrisen. KD har inte längre någon självklar uppgift i det här nya högerblocket som uppstått i svensk politik.
0: Jag tänkte om vi kunde gå igenom orosmolnen på den kristdemokratiska himlen nu. Ja. Vi har alltså ett läge där det går dåligt i opinionen samtidigt som kristdemokraternas politiskt kanske känsligaste fråga har seglat upp med abortfrågan. Då kan vi väl börja där då. Varför är abortfrågan så känslig?
1: Svensk konservatism har, har ju återuppstått på ett intressant sätt. Det finns ju nu ett sorts man kan kalla det konservativt block eller högerblock där, där, där konservativa opinion plötsligt har en politisk plattform som, som inte har funnits överhuvudtaget i svensk politik sedan början av förra seklet. Så det, det, tycker, det är ju intressant och där någonstans passar KD in men en Fråga som uppenbarligen inte passar in i den här konservativa vågen, om vi ska kalla det, det är bortfrågan. Det, det har inte bara KD fått erföra även Sverigedemokraterna har ju avvecklat sin hårdare abortpolitik. Det är uppenbarligen inte så att svenska väljer, eller i någon högre grad, inte ens då de som ligger på högerkanten, tycker att det finns någon anledning att inskränka aborträtten, inte i någon större skala i alla fall. Så, så det, det är inte en vinnarfråga. I
0: Och Det finns ständigt en misstanke om att de här partierna- faktiskt är mer emot abort än vad de faktiskt säger att de är. Politikreporten Maggie Strömberg kommenterar abortdebatten- i Expressen TV efter att det visat sig att KD-kvinnors ordförande- Sara Havnerås, som tar fram partiets jämställdhetspolitik- har varit med i flera abortkritiska organisationer. Och Kristdemokraterna vet att den här frågan kan skada partiet- det är inte länge sedan den populära KD-politiken Lars Adaktusson tvingades bort efter att han 22 gånger röstat för en minskad aborträtt i EU-parlamentet. Något han hävdade att partiledningen har varit fullt ut informerad om varje omröstning i Europaparlamentet och det stämmer helt enkelt inte. Den här frågan har ju dykt upp igen eftersom Sara Havnerås tidigare KDU men nu i partiet har, det har blåst om henne vad gäller abortfrågan. Är du förvånad att man inte har gjort mer för att undvika den situationen igen?
1: Jag är väldigt förvånad att man inte lärde sig läxan. Alltså man, det här partiet fick ju en ordentligt smäll rakt i ansiktet, i är valrörelsen. Och, och, och reagerade på det, man, man drog slutsatser av det i sin valanalys- och sen låter man det här hända igen. Det är en oförsiktighet som är faktiskt uppseende veckan. Det är då, dåligt hantverk skulle jag säga. Så i den meningen är jag förvånad jag och andra sidan inte så förvånad- för det någonstans ligger den här frågan i partis DNA-
0: Den här identitetskrisen som du pratade om, då, är kristdemokraterna riksdagens äldsta tonåring?
1: <laughs> ja, det, är, det är möjligt, ja. Jag tänkte inte så mycket på tonåren, kanske. Nej, men jag tänkte mer, mer på det här, att de tappar så mycket stöd så hastigt men för att förstå den processen så måste man kanske gå tillbaka till varför växte de, vad var, vad var det som hände när Ebba Borstor blev partiledare först gick det ju väldigt dåligt men efter ett tag så lossnade det och jag, min tolkning av vad som hände var att de och hon lyckades profilera sig som det borgerliga parti som ville ta makten medan även Moderaterna var inblandade i den så det, det första som hände nästan när hon var nyvald var att KD hoppade av den den som då garanterade Socialdemokraterna makten under förra perioden Och, och de, att de hela tiden låg på för att försöka få till ett regeringsskifte och eh, efter regeringsbildningen då med januari så öppnade partiet för att, som de sa, samarbeta med alla... Oavsett
0: hur valresultatet så. blir.
1: Alla som vet något betyder att det betyder att vi kan tänka oss samarbeta med SD. Det där gjorde att de flög, för det finns... Eller det fanns framförallt många borgerliga väljare som tyckte att liksom, sluta tjafsa nu. Se till, vill ni ha makten eller inte? De blev ju väldigt attraherade av det här partiet. Idag när Ulf Kristersson... Alltså det går inte att gnugga sig mer mot, mot SD om Ulf Kristersson. Ursäkta äh, uttrycket. Det gör han kanske inte. Men ändå, alltså det, det, finns, det finns ingen position där mellan, äh, kvar. Liksom. Det är svårt att vilja samarbeta mer med SD än vad Moderaterna gör så att, och därför så har, det är det lite svårt att se vad som för the average borgerliga väljare egentligen.
0: Vilken politisk position ska KD ta? Om det finns många och vitt skilda uppfattningar i partiet. För här finns inte bara en vänster och en högerfalang utan också en mer sekulär falang. Den drar mer åt kristdemokrater i Europa och ryggar tillbaka när unga partimedlemmar kallar sig för konservativa. Men det är inte slut där. En stark falang kommer också ur frikyrkorna. Och så har vi Ungdomsförbundet, KDU. Vars idéer har blivit tongivande under Ebba Burs tid som partiledare.
1: Det är ju så att man går tillbaka till slutet av 00-talet- så kan man ju säga att KDU blev lite kapat- nästan av, av en ny konservativ falang ungdomspolitiker som tog över. Det var ju... Det var en helt ny generation, det var en helt ny inriktning. KDU var traditionellt sett ett lite där snällt, frikyrkligt ungdomsförbund. Lite mer pacifistiskt och ja, så, sådana mer traditionellt svenska kristna avdelningar som ibland drar lite åt vänster. Eller definitivt skulle de, den nuvarande KD-ledningen, tycka att de drar åt vänster. Och så, så var det förut, men de skiftade radikalt inriktning under Ebba Börs.
0: det är med ganska stor övnjukhet som jag tar med an uppdraget.
1: Ja, det är väl en ny fallande. Och de har ju nu då intagit partiet. Där ingick ju också Sara
0: Skyttedal. Där
1: ingick, precis som nu sitter då i EU-parlamentet.
0: i EU Kristdemokraterna med tanke på hur de ser ut och de här frikyrkliga grupperingarna extra känsliga för ett sånt övertagande? Skulle jag,
1: säga? jag tror att, ja men i någon mening så tror jag, jag, jag kan ju, om jag... jag ska bli personlig Jag har växt upp i den svenska frisöken jag vet, all... Nej, jag vet inte allt om det men jag vet, lit... min bild av den är att den kanske inte är sådär omedelbart beredd till att slåss men det är inte... jag tror inte riktigt att de var förberedda på de har inte den mentaliteten att eh, liksom ta en maktkamp, jag tror inte de riktigt förväntar sig det och det här... de här ungdomspolitikerna den här generationen kör det rätt hårt någon som trodde att de kunde meja ner oss det har man fått se men som sagt, jag, jag är inte övertygad om att eh, parti på djupet om man tittar på medlemmarna är, är helt och fullt beskälade av samma glödande högerkonservatism som, som Ebba Buffett.
0: Men det är intressant det här, du säger med din egen frikyrkliga bakgrund. Alltså, hur pass hård var den här linjen? Som, de, de gjorde det här rätt hårt, sa du. Man tänker på Sara Skyttedal till exempel och ja, men... hennes... Eh... Del i decemberöverenskommelsen när den sprack. Vi visar att vår politik ja, men den funkar och den går hem. Har du champagne med dig? Nej, men en hel del champagne.
1: Det, det var ju det här berömda när hon öppnade en flaska champagne efter att ha, ha fällt den här decemberöverenskommelsen. Ehm, det, det fanns en hel del saker som var upp Dels att det här lilla partiet som annars var. Fram till Göran Hägglunds dagar bara har präglats av någon sorts sitt i båten. Ta det lugnt, vi ska inte bråka.
0: Trygghet i det lilla är trygghet i det stora.
1: Jantelagspolitik ändå. Eh, att, att de gjorde det här, de välte hela överenskommelsen mellan liksom, de stora partierna. Det var uppseendeväckande. Det var inte i närheten av oss uppseendeväckande som att människan öppnade en flaska bollinger. I, i, i det här, efter att det hade hänt Med min bakgrund så är det Jag är fortfarande chockad Så För, gör man ja. inte Det signalerar någonting att Det här partiet inte bara det har varit alls Glöm det liksom
0: Det finns ju en estetisk bild Som de här KDU-kvinnorna Leker med också ja. Höga klackar, tajta klänningar Klara färger Alltså det är ju antitesen till Jante och
1: Absolut, ju och det är en sorts konservativ, det är nästan så här punkprovocerande ibland. att, att de liksom, Det är, är rävjakt och det är monockel och hela, hela den biten liksom. Det är kanske en lek någonstans. Men, det, men den le, leken tror jag i frikyrkokretsar tror jag att den, den är lite svårt att få folk att acceptera den eller förstå den eller omfamna den eller tycka att det är okej liksom. Jag är lite
0: dynamit, maskerad till sockerbit. Men med tanke på de problem som Ebba Busch nu står inför- och de här vikande siffrorna, husaffären- kan den göra att hon faktiskt får backa från den här hårda linjen- hon har drivit hittills och tillfredsställa den här mjukare delen av partiet-
1: det är ju inte, inte omöjligt. Jag, jag kanske tonar ner husaffären lite grann. Det har jag gjort hela tiden. Jag, jag tror att det finns, andra, det finns ju andra problem.
0: Då är frågan varför jag ska eh, vika mig. Varför den här blir som sprängstoff är för att den här mannen är 81 år gammal. Kristdemokraterna eh, ska vara de äldres parti. Alltså det finns någonting väldigt tacksamt där ja. att hålla kvar i. Så man tänker en, i en valrörelse eh, kanske oppositionen inte alls tänker låta by av den här historien.
1: Nej, naturligtvis inte. Jag, jag vet inte den Denna kopplingen till att de beskriver sig som ett äldre parti är ju något tacksamt. Jag, jag tror inte det räcker. Det är en, det är en gammal farbransch som förvirring. Du skulle kunna vara allas pappa och sen är, kommer någon och hela kulturen hans hus. Det räcker liksom. Det ser illa ut. Som sagt, oavsett hur rätt eller fel eller juridiskt och så, så, så är det. Liksom
0: Inget parti vill stjäla hus från äldre.
1: Det, man vill inte gå till val på det i alla fall.
0: Tack för att du kom, Göran Eriksson.
1: 30 år i branschen.
0: 30 år i branschen. <laughs> Konflikten om vem som har rätt till huset utanför Uppsala går vidare. I fredags lämnade Ebba Busch in en stämningsansökan mot Esbjørn. På svd.se kan du läsa fler av Göran Eriksons politiska analyser. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Vi som gjorde programmet idag är redaktör Maria Jelmini, producent Daniel Perssonmora och jag heter Annie Rötterskälld.